0: La selva era su verdadero hogar, pero su destino estaba en otra parte. Elisa, la niña bruja que buscaba la paz.
1: Quiquiton, ton, quiquiton, ton, quiquiton, ton, quiquiton, ton.
0: Mucha gente dice que soy una bruja Es mejor cuando me llaman Elisa Solo así Elisa Hoy me toca platicarte algo de cuando era niña. Acompáñame. ¿Sabes? Me cuesta trabajo hablarte. Porque no pertenezco a esta... civilización. No, no no es que sea extraterrestre. Sucede que me crié lejos de todo el mundo... Mi infancia entera la viví en una selva aislada. Pasaron 12 años antes de que jugara por primera vez con una niña o un niño. El único ser humano que había cerca de mí era mi abuela. Ella también era bruja.
2: Elisa, hija, toca aquí, la tierra, sientes cómo vibra, aquí, mira, pon tu manita ¿Así? El día que conozcas lo que ella te dice, serás una mujer sabia Elisa, ahora dime, ¿qué sientes? Nada... No sé... Concéntrate, niña... Concéntrate... Deja pasar la energía...
1: Ya... Siento como... Mariposas dentro de mi panza... Y de mi pecho...
2: No digas más... Elisa... Ahórrate palabras... Para lo que no puede ser descrito... Solo siente... Es la tierra A la que pertenecemos ¿Cómo
0: llegó mi abuela conmigo Pequeñita a la selva? Ella nunca me lo dijo Desde que recuerdo Estábamos las dos allí Sin otra persona que nos acompañara hay misterios que nunca aclaramos en nuestra vida. Mi padre fue el sol, el viento y lo que me rodeaba y acogía. Mi madre fue la tierra con todos sus dones. Vivía con abuela en una casita de paja, adobe y madera. Ella la había construido ella sola, con mucho esfuerzo. Tardó 21 días en levantarla, el tiempo que le lleva la gallina empollar un huevo. Allí me crié yo y aprendí lo que hoy sé de las cosas del espíritu, el universo, el tiempo. El más allá y la vida después de la vida.
1: Elisa, ven conmigo. ¿A dónde vamos, abuelita?
2: A buscar unas raíces. Hoy la luna está llena. Es el tiempo de recolección. Verás, hija, las raíces de las plantas siempre se toman por la noche. No debe darles la luz del sol, porque perderían poder curativo. Escucha bien, Elisa. Cada parte de la planta tiene su momento de mayor poder. Las hojas... Cuando están jóvenes, piernitas Las flores hay que tomarlas muy abiertas mientras el sol brilla. Y las raíces en la noche. Ah, pero ya llegamos.
1: ¿Qué vamos a recoger, abuela?
2: Raíz de cupache, niña. Ven, ayúdame a escarbar. Uh.
1: ¿Para qué es esta raíz, abuela?
2: Para curar la enfermedad del alma chica Mañana va a llegar una mujer con ese afán ¿Cómo lo sabe? Porque lo sé Porque así va a ser
0: ¿La selva? ¿Sabes? Puede ser peligrosa si no la conoces. O si ella no te acepta. Es lo que sucedió un día con unos hombres que llegaron a cazar. Traían un tapir así de grande, pero todo muerto. Abuela y yo los observábamos.
1: quieren un animal muerto, abuela?
2: Ellos lo mataron
1: Pero, ¿y por qué?
2: A saber, razones pueden tener muchas, hija La verdad, ni ellos la saben
1: ¿Son como los jaguares esos hombres, abuela?
2: No, Elisa Los jaguares matan para comer Su alimento es la carne
1: mm, nosotros mejor comemos plantas y semillas
2: Sí, hay muchas cosas que nos nutren
1: ¿Nosotros matamos las plantas para comerlas?
2: Lo que hay en una planta Vive aún dentro de nosotros mm, Míralos Parece que están perdidos
0: <risa> Los cazadores del tapir No encontraban cómo regresar Abuela y yo Seguimos... Se internaban cada vez más en la selva... Llenísima... De vegetación... Su cara y sus gestos... Me decían que estaban desesperados... Unas plantas de ortiga les pusieron los brazos colorados... Y ardiendo... Ellos brincaban de dolor Y se tallaban Más se tallaban Más les dolía Claro Hubiera bastado Con que pasaran una hierba por sus brazos Para que el escosor desapareciera ah, Pero ellos eso no lo sabían Pasó un tiempo Para que se tranquilizaran un poco Luego se hartaron de cargar el tapir Y lo dejaron allí Por primera vez Vi una escopeta
1: ¿Qué es eso que traen sobre los hombros, abuela?
2: Escopetas,
1: Elisa Sí, pero ¿para qué son?
2: Para algo muy malo, niña
1: ¿Malo como qué, abuela?
2: Malo como matar a alguien. Nunca hagas uso de una.
0: Eso me decía abuela.
1: ¿Cuándo?
0: Una nube de avispas de enloquecías. Comenzó a picotearlos. Habían disparado sobre su panal. A su edad, no sabían que las casas de los animales hay que respetarlas tanto como a ellos. Abuela. ¡Ah! Lanzó un conjuro. Levantó las manos al cielo y las avispas. Se retiraron. Enseguida salió de su escondite conmigo detrás. Aliviamos a los cretinos cazadores, untándoles la savia anaranjada de un arbolito. Ay, cuyo nombre no me acuerdo. Quedaron completamente pintados. Se veían muy curiosos. Luego, abuela y yo los guiamos para salir de la selva. Abuela y la selva me enseñaron todo lo que aprendí de niña. Yo no tuve más madre que la tierra. La madre tierra. Estoy ligada a ella por un... Por un... Sentimiento... que no te puedo explicar. Y es que cuando tú miras una montaña, por ejemplo, puedes decir, qué grande, qué bonita, qué verde, qué imponente. Pero para mí, una montaña ...me transmite una energía muy fuerte... ...porque me doy cuenta... ...de que estoy... ...conectada a ella... ...una montaña... ...me habla... ...yo sé cuando está bien... ...y también conozco cuando está alterada...
2: tus verdaderas abuelas Elisa son las piedras todos venimos de ellas y de más lejos en realidad somos polvo de estrellas lo que las piedras y las estrellas contienen lo tenemos nosotros grábate esto Elisa yo soy polvo de estrellas.
1: Yo soy polvo de estrellas y las piedras son mis abuelas.
0: Abuela me enseñó que las montañas y todo lo que vemos y no vemos en este mundo, está vivo. Y que la vida es solo una. Lo que pasa es que se aparece de distintas maneras. Pero en realidad, tú y yo, y los montes, y los mares, los árboles, el viento, De eso estoy segura porque lo sé y lo siento con todo lo que soy. Y lo que yo siento así, con todo mi cuerpo y mi ser, es verdad. Desde que recuerdo soy amiga de las criaturas de la selva Puedo comunicarme con los animales tan bien como con las montañas y con los árboles He pasado largo tiempo con ellos Tú tienes amigos y vecinos con los que platicas, juegas y te peleas para después contentarte yo no tuve nada de eso Mis compañeros de infancia más queridos Fueron varios animales Uno que otro árbol Y las plantas Cerca de la casa había un claro en la selva Por allí Brotaba un manantial Formando un lago pequeño lo rodeaban, árboles, ¡oh! inmensos, inmensos. A mí me gustaba ir allí en las tardes. También los papagayos se reunían en ese claro un poco antes de que el sol se ocultara. Me conocían bien. Y yo a ellos. <risa> uh, 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 un gran alboroto <risa> qué esto qué aquello que los demás allá y una papagaya del grupo solía hacerse la más chistosa <risa> sobre una piedra se paraba de cabeza un buen rato ¡Hasta darse una maroma y quedar patas para arriba! Ay, luego se enderezaba ante el criterio de la concurrencia. Iba volando al manantial y nadaba allá de espalda, allá de yo ya de aquí, ya de allá, agitando muy fuerte sus enormes alas. ¡Qué contentos estábamos todos con las payasadas de la papagaya!
1: <risa> Ay.
2: También me llevaba muy, muy bien monos. con los monos.
0: Les gustaba mucho expulgarme según ellos los piojos. ¡Ah! Yo me sentaba muy quietecita. Bien quietecita. Y llegaba alguno a hurgar entre mis cabellos con mucho cuidado. En busca de alguna aliendre porque les encanta comírselas. Y es que yo tenía unas escondidas en mi cabeza Con ellos aprendí a subir a los árboles ¡Ay! 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 Y a balancearme ¡Ay!
1: ¡Ay! ¡Ay! En las ramas ¡Ja, ja, ja, ja! <risa> Me hace cosquillas A ver, ahora yo te expulgo las pulgas <risa>
0: Mi comunicación con los animales iba mucho más allá. Ellos son casi puras sensaciones, puro instinto y puros sentimientos e intuición. No tenían que conocerme para saber que yo era su aliada. Yo olía a selva. Comía frutas, hierbas, semillas. Mis ojos estaban acostumbrados a ver en la oscuridad. Mis oídos podían escuchar los ruidos más lejanos. Mi cuerpo no tenía empacho en recibir la lluvia, el lodo, ni el contacto con piedras y espinas. Comía y dormía cuando mi cuerpo quería. ...abuela dejaba que la naturaleza me cuidara.
2: Ella vela por ti, Elisa. Todos tenemos un destino. Si tú ves por ti... ...alguien también verá por ti. La selva, ¿ves? Es difícil... Por eso casi nadie vive en ella. Pero también es generosa. Y a nosotros nos quiere porque la respetamos y compartimos su energía.
1: No entiendo bien, abuela. Ah,
2: no importa que no comprendas con tu mente mis palabras, hija. Tu corazón lo sabe. Mira el cielo. Las estrellas. Las nubes. Estamos en una armonía con todo. ¿Cómo te sientes?
1: Muy contenta. Hasta se me antoja gritar de gusto.
0: Nunca se me hubiera ocurrido entonces que mi destino cambiaría completamente después de que yo cumpliera 12 años. Bueno, pero esa parte te la cuento después. Ahorita estamos en que soy una niña y vivo tranquila y feliz en medio. ...de la selva. Un día... ...encontré a la abuela enterrando algo afuera de la casa.
1: ¿Qué hace?
2: Entierro esta caja de fierro, hija.
1: ¿Y qué tiene adentro?
2: Historia.
1: Mm... ¿Y para qué la entierra?
2: Porque es lo que ha de hacerse. Protegerla. ¿De quién? De quien pueda hacer mal uso de ella.
1: ¿Quién podría? <risa> ¿Puedo ver la caja antes de que la entierra, abuela?
2: No, ya llegará la hora. Mira, Elisa, te he contado ya la historia de Pandora. No. Dicen que era una muchacha muy curiosa. Para probarla, el dios le mandó una caja. ¡Nunca abras esta caja! Pandora no hizo caso. Abrió la caja y de ella salieron todas las desdichas del mundo. El hambre, la enfermedad, el miedo, el egoísmo, las guerras... Todo lo malo e imperfecto que hay en el planeta ahora salió de la caja de Pandora.
1: ¿Y no salió nada bueno?
2: Lo único que salió bueno fue la esperanza.
1: ¿La esperanza?
2: Sí, la esperanza de que la maldad y la desgracia se terminen. No abras esta caja, hija. Olvida que la escondí aquí. Ya le llegará su tiempo.
1: ¿Adentro de ella está la esperanza?
2: Tal vez, Elisa. Tal vez.
0: Abuela me enseñó a leer y a escribir como algo muy sagrado. Por eso las letras y todo lo que sea conocer... son... Sagrados para mí también aprendí a curar y aliviar a nuestra casa llegaban muy de vez en cuando algunas personas para que les ayudáramos a sanar yo aprendía de mi abuela con solo tocar la cabeza del enfermo ya sabíamos cómo y de qué sufría Cuando estábamos cansadas en lugar de dormir, casi siempre buscábamos un enorme árbol amigo para recargarnos en él y que nos transmitiera su fuerza. Con mi abuela aprendí a conectarme con la energía cósmica. Recibíamos tanta que hasta nos levantábamos del suelo. ¡Oh!
2: ¡Y volábamos! ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 ¡Feliz!
0: Hilo, o me sentaba junto a ella y trataba de imitarla. Una tarde, abuela me dijo...
2: Elisa, hija, esta noche me voy ¿A dónde? Al cielo, hija A reunirme con el todo
1: ¿Te puedo acompañar?
2: No, cada quien tiene que viajar solo Y a su hora
1: ¿Cuál hora, abuela?
2: La hora de la hora, niña Mira, yo ya estoy vieja Ya me toca partir Irme de este mundo yo ya cumplí mi misión ¿Y yo, abuela? Tú tienes muchas cosas que hacer aquí, Elisa Has de juntar aún muchos granitos de arena Para la sanación de mujeres y hombres
1: ¿Me vas a dejar? Sí,
2: pero no Tú sabes que eso no se puede Aunque yo me vaya, aquí estaré porque tú y yo y todo lo que ves y lo que no ves es una sola vida. Una sola cosa.
1: ¿Pero yo no la voy a volver a ver?
2: Solo con los ojos del alma y los del recuerdo. Dicho... Y
0: hecho. Después de despedirse de mí. La abuela salió de la casa. Extendió sus brazos en cruz. Y voló. Hasta desaparecer entre los árboles. Las nubes. Las estrellas. Ellas. La luna. Yo me quedé en la selva sin ningún ser humano a mi alrededor. El siguiente capítulo de... Elisa. En esta estación, a la misma hora de siempre.
2: Con una narración de Ofelia Medina, participaron en este capítulo Jimena César, Aramara Ibarra y Estela Chacón. Historia original, Marta Alcocer. Musicalización, Elia Fuente. Controles técnicos y ambientación, Alejandro Ramírez. Efectos físicos, Conny Pazalagua. Asistencia, Verónica Tapia. La producción de Marta Romo para Radio Educación y los Libros del Rincón. Secretaría de Educación Pública.